0: Vi förblir stående och lyssnar till Guds ord från Markus Evangeliet kapitel 1 och från vers 9 i Jesu namn. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden kom ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ja, kära himmelska far skriv i mitt hjärta de orden och säg till min fattiga själ att Jesus har kommit till jorden och gjort så att allt nu är väl ja herre det ber vi om i ditt namn och för ditt namns skull amen Jag har läst från Markus första kapitel Vid den tiden börjar vår text Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen Och blev döpt i Jordan av Johannes Vi har hoppat ganska långt fram i tiden Nyss så firar vi jul så läste vi om när Jesus föddes När Jesus var noll år Och så står det inte så mycket om Jesus som barn Vi kan läsa om när han var tolv år i templet Och så står det några verser i Lukas evangelium Där står det att pojken Jesus Växte till i Vishet i ålder Och välbehag inför Gud och människor Och sen Är Jesus vuxen Vid den tiden som vi nu är framme i Så är Jesus Och Johannes döparen. För de var lika gamla De är runt 30 år Och vi den här tiden så var det Johannes stöparen som var känd. Det var Johannes stöparen som var stor. Jesus han var inte känd. Johannes stöparen hade trätt fram. Det var han som folk hade hört. Det var han som folk pratade om. Eh, och vi läser om att, <kör> att mycket folk, många människor kommer till Johannes stöparen i, i öknen. Vi läser om alla möjliga slags folk. Fariser och saduser. Tulltjänstemän. Soldater. Och vanligt folk. Som kom till Johannes för att bekänna sina synder och bli döpta av honom. Men alla som kom blev inte döpta. Vi kan läsa om några fariser och sadducer som som ville bli döpta av Johannes men de ville inte omvända sig. De ville inte bekänna sina synder. Och de blev inte heller döpta. Till dem så hade Johannes några skarpa ord. Men många andra blev döpta av Johannes i Jordan. De döptes med Johannes dop. Omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Är det någon skillnad på Johannes Dop och det dop som du blev döpt med. Och vi läste i episteltexten i Apostelgärningarna 19 att, att Paulus gör skillnad. Det var några lärjungar som, som hade kommit till tro på Jesus. Och som hade blivit döpta med Johannes dop. Och så säger Paulus till, till dem att Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom det vill säga på Jesus och så läste vi att när de hade fått veta det av Paulus så lät de sig döpas i Herren Jesu namn då döptes de med, med det kristna dopet vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen. Varför presenterar Markus Jesus som Jesus från Nasaret i Galileen? I början av sitt evangelium så säger han: "Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son." Här skriver han: "Jesus från Nasaret i Galileen." Jo, för att visa att här uppfylls skrifterna, det som står i gamla testamentet. För där står det att om Jesus, om Messias, att han ska kallas Nazaré, en som kom från Nazaret. Och så blir det också så tydligt att med Jesus så var det annorlunda. Där hos Johannes Döparen så var det massa folk. Alla kom från samma håll. Vi läser att de kom från Jerusalem och Judeen. med sina synder. Alla utom Jesus. Han kom från ett annat håll. Kanske hade en och annan av i folkskaran dragits med av strömmen för alla, alla skulle ut till Johannes döparen. Men Jesus, han valde att gå dit. Han, den enda utan synd, väljer att gå dit och ställa sig bland syndare. Vad hade han där att göra? Jesus var ju syndfri. Vi kan se framför oss en, en kö. En kö av människor fram, framför Johannes döparen. Alla väntar på sin tur att bekänna sin synd och bli döpt. Och så kommer turen till Jesus. Och då protesterar Johannes. Vi vet inte hur mycket Johannes förstår av det hela men han förstod tillräckligt för att protestera. Han säger, det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Vad har du här att göra, Jesus? Men, står det, han låter det ske. Jesus blir döpt av Johannes i Jordan. Jesus den syndfrie blev döpt med syndares dop. Varför? Är det inte konstigt? Johannes tyckte att det var konstigt. Hade inte vi haft haft facit, hade inte vi vetat mer? så hade vi också tyckt att det var konstigt. Var Jesus på, på rätt plats? Vad hade Jesus att, att bekänna? Men vi vet att han var på rätt plats. Det var din kärlek som dig drev. Vårt hopp du ville bliva vad hade Jesus att bekänna? Jo, han bekände världens synd som sin. Där i Jordan så bekände Jesus dina synder. Dina synder som sina. Och på Golgata så sonade han dem med sitt blod. Luther han skriver så här om om Jesu dop. Jag har det inte ordagrant eh, tyvärr, men, men ungefär så här säger Luther. Med Jesus hände det motsatta av det som skedde med alla andra. De kom som syndare och reste sig upp förlåtna. Men Jesus kom som den syndfrie tog våra synder på sig stiger upp igen som den största syndaren ty så skulle all rättfärdighet uppfyllas han skulle bli gjord till synd för oss och så är det efter Jesu dop som Johannes pekar på Jesus och säger se Guds lam som borttager världens synd man kan säga att Jesu dop var var början var hans invigning till försoningsstöden Och så ska vi stanna inför något märkligt Vi har hört det många gånger och vi, vi ser det framför oss Johannes som pekar på Jesus och säger, se Guds lam efter att Jesus var döpt. Men vad sa Johannes innan Jesus var döpt? Han berättar om, om det här i efterhand och då säger han två gånger Jag kände honom inte. Jag kände honom inte. Är det sant det? Är det möjligt att vägröjaren, han som skulle bana väg för Jesus säger att han inte kände honom? Vi vet att de var släkt. Vi vet att de var lika gamla. Och mest sannolikt så, så visste de åtminstone om varann. Och ändå så intygar Johannes två gånger, säger han i Johannes 1. Och jag kände honom inte. Men så när Jesus stiger ner i Jordan. När folkets synd, världens synd blir lagt på honom. Och när anden kommer över Jesus som en duva, då, då, först i den stunden, så lär Johannes Jesus att känna. Är det inte märkligt? Före Jesu dop, jag kände honom inte. Och så efter, se Guds lam som borttager världens synd. Johannes hade fått se Jesus som lammet. Lammet som skulle sona världens synd. Och så ska vi inte. Vi ska inte gå in djupare på Johannes. Men, men frågan. Den oundvikliga frågan till oss idag blir: Har du sett Jesus som lammet? Eller Känner du honom inte? Har du sett Jesus som lammet eller känner du honom inte? Johannes säger till några fariseer där vid Jordan, mitt ibland er står en som ni inte känner. Tänk att stå på domens dag med det vittnesbördet. Jag kände honom inte. Det är allvaret att det finns ett utanför. För den som inte lärt känna Jesus som sin frälsare- Behöver du stå utanför? Nej, det är det glada budskapet att ingen Ingen människa behöver gå förlorad För att Gud har sänt sin älskade son Han kom hit ner Han gick in i syndares ställe Och så pekar Johannes på Jesus och säger se Guds lamm som borttager världens synd. Och så säger Gud själv, se min tjänare, läste vi Isaiah 42. Och se. när Johannes har döpt Jesus så fortsätter både Matteus och Markus med, med orden och se. nu har jag märke till att det var eh, inte precis samma översättning i 2015 som är i 98 men vad är det för något vi ska lägga märke till, jo dels det som kommer efteråt här i verserna i Markus, men men också här har vi en en koppling tillbaka till till profetierna i gamla testamentet. Det som står, det vi har läst i Isaiah 42 det låter ju precis som om det skulle kunna stå här i i Marcus. Se min tjänare som jag uppehåller min utvalde i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom Jesaja 42 I, inte Markus. vi kan läsa vidare i Jesaja några verser till jag tänkte 6 <skratt> och 7 Jesaja 42 jag Herren har kallat dig i rättfärdighet och det är dig som i inte som i du, men i Herrens tjänare, Jesus. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. För att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset. Ur fångenskapen, de som sitter i mörker. Han skulle göras till ett förbund. Han skulle göras till ett ljus för hedna folken, det är oss. Hur då? Jo, genom att komma som tjänare. Det var som en tjänare, han stod där i Jordans vatten. Han kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många han kom för att ge sitt liv du som kämpar med dina om och män du som inte räcker till, du som strävar med din omvändelse och bättring du som kämpar med dina tvivel och din otro. Och du kanske kämpar med att, att bekänna din synd. Du bekänner och bekänner men, men det tar ju aldrig slut. Din bekännelse blir aldrig färdig. Han kom för att ge sitt liv Hans fullkomliga liv får du räkna som ditt. Ditt liv, det ofullkomliga, det tog han på sig. Där i Jordan. Och vet att vad en gång han tagit på sig, det kastar han aldrig tillbaka på dig. Det är borta. Och se när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Himlen delar sig. Är det någon av er barn som kan, ni har bättre fantasi än oss vuxna, som kan föreställa sig hur? Hur det ser ut när himlen delar sig. Inte bara molnen men det står att himlen delar sig. Hade det varit söndagsskolan med pyssel efteråt. Då tror jag att jag hade sagt att ni skulle få rita eller måla himlen delar sig. För det hade varit ganska spännande att se hur, hur de teckningarna hade blivit. Det är svårt att föreställa sig. Men det står att den gjorde det. Och varför, varför, varför stanna inför det? Är det inte bara en liten detalj? Nej, jag tror inte att det är det. det de som kan grundtexten säger att, att det är... Det ordet dela. Det är nästan för milt. Det, det står att himlen rämnar, brister. Markus använder ordet två gånger i sitt evangelium. I Jesudop och när Jesus dör så förlåten så brister förlåten i templet. Den delar sig. Och här har vi återigen en koppling tillbaka till, till Gamla testamentet i i Jesaja 64 där och i, vers, i kapitel 63 också så ber Jesaja för sitt folk för det förlorade Israel. Han säger vi har blivit lika dem som du aldrig har varit herre över. De som inte har uppkallats efter ditt namn. Och så kommer första versen i kapitel 64. O att du lät himlen rämna och kom hit ner. Det bad Jesaja. O att du lät himlen rämna och kom hit ner. Och så kom han. Inte med en gång efter att Jesaja hade bett. Utan det, det var över 700 år senare. Så kom han hit ner. För att göras till ett ljus för hedna folken. Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam Att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram och föra rättfärdighet fram vi läste också det i Jesaja 42 han ska utbreda rätten bland hedna folken ett brutet strå ska han inte krossa en tynande veke Skall han inte släcka Vad gör han istället Jo han utbreder Sin rättfärdighet I trofasthet mot sitt förbund Så utbreder han Rätten Han ger av Sin rättfärdighet Till syndare Och så har Gud ordnat det så att du ska slippa och fundera, gå runt och vara osäker på om du har fått del i hans rättfärdighet. Du slipper fråga om du har del. Du kan istället fråga när. När fick du del i hans rättfärdighet jo Jesus blev syndaren i sitt dop vad hände i ditt dop jo då fick du del i hans fullkomliga fullbordade verk när du blev döpt så blev du klädd i frälsningens klädnad Svept in i rättfärdighetens mantel. Och det får du och jag hålla fast vid. Att du en gång av nåd blev upptagen till hans barn. Blev iklädd Kristus. Blev ett med honom. Och därför kan Guds ord till Jesus också vara ord till dig. Därför kan Gud säga till dig, du är min son, min dotter. Du är mitt barn, den älskade. I dig har jag min glädje. Är det sant det? Ja, det står så. Vi kan frimodigt be som, som kung David, psalm 7. Han säger, döm mig herre efter min rättfärdighet. Oj, tänker vi kanske. Det var, det var frimodigt. Döm mig, Herre, efter min rättfärdighet efter den fullkomlighet som övertäcker mig. Och så förstår vi att det inte är Davids egna rättfärdighet men det är hans Jesu rättfärdighet. För några av oss var det ganska länge sedan vi döptes. Ni som är barn, ni har, ni har färre år mellan, mellan nu och den dagen. Och vad som har blivit av ditt liv mellan den dagen du döptes och idag, det vet inte jag. Kanske du inte vet det själv riktigt heller. Men det ska du veta att Oavsett vad oavsett var du har hamnat i ditt liv så står förbundet från Guds sida fast. Är vi trolösa han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Du har en barnarätt du har en arvedel det går att dra sig bort det går att att förspilla sitt dop att inte vilja ha med Jesus att göra men att säga att Herren inte skulle vilja ha med dig att göra det är intressant det är lögn. Vad möda han har haft för dig. Du fattar aldrig här. Men dig han älskar innerlig. Så djupt du sjunken är. Och arvet bör ju barnet ha. Den rätten har var människa. Jag tar du en ej ut din lott. Har du den likväl fått? Du har ju än en fader huld. Oglöm nu inte det. Betald försonad är din skuld. Och minns, betänk och vet. Om du dig själv har utestängt. Så har din fader aldrig tänkt att stänga. För sitt barn. Sin son. Aknej långt därifrån. Ty barnarätten. Hör dig till. Det slår dock aldrig fel. Den får du om du bara vill. Den är din arvedel. Amen. Bevara då mitt svaga hjärta, o oh, käre Herre, Jesus Krist. Ge vad du vill, ge fröjd, ge smärta, men ge mig kronan blott till sist. För ditt blodskull Herre, Amen.